Quiero leer en primera de Timoteo capítulo 1 en el versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al rey de los cielos, al rey de los siglos, perdón, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos a ver la carta de primera de Timoteo y miramos cómo Pablo le manda esta carta a Timoteo, que estaba encargado de la iglesia, en donde Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cómo llevar su iglesia de cómo debe de ser la vida de la iglesia, cómo debe ser el servicio. Esto es lo que vamos a ver en esta carta. Y empezamos a ver cómo Pablo empieza a hablar de los falsos maestros directamente para Timoteo y le dio un mandato en donde le dijo que mandase a todo falso maestro que estaba enseñando falsa doctrina en la iglesia que lo parara, de que no permitiera que enseñaran falsa doctrina en la iglesia. Y Pablo está mostrándole a Timoteo cómo debe de cuidar la iglesia. Pero Pablo empieza como un paréntesis en esta parte y después vuelve a concluir la parte de los falsos maestros. Pero hace un paréntesis dando él su testimonio. ¿Por qué él da su testimonio? En el versículo 16 dice, pero para esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. ¿Y cuál es el propósito de esta parte? Dice al final, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo empieza a dar su testimonio porque se pone como ejemplo de lo que pasa en una persona que ha reconocido el Evangelio de Cristo en su vida, de una persona que es creyente, que es hijo de Dios, en este tiempo nosotros vemos muchas personas que dicen ser creyentes, que dicen ser hijos de Dios, pero sus vidas son diferentes en muchas áreas o en muchas cosas, que pareciera que el Evangelio obra de distintas maneras en cada persona. Pero Pablo lo que nos va a mostrar en este momento es cómo él es la forma, cómo él es el primero, cómo él es el ejemplo de lo que el Evangelio hace en las vidas de las personas. Y pueda que usted diga, no, pero Pablo era apóstol, pero la palabra de Dios es clara al decir, este testimonio le estoy dando porque yo voy a ser el ejemplo para los que habían de creer para salvación. Entonces vamos a ver cómo el Evangelio obró en la vida de Pablo para entender cómo el Evangelio sigue obrando en cada persona que recibe el Evangelio en este tiempo. Debe de ser así en nuestras vidas si somos hijos de Dios, así debe ser. Debe de ser así en cada persona que va a reconocer el Evangelio en este tiempo. Vamos a ver unos elementos de, del testimonio de Pablo para poder ver qué hace el Evangelio en una persona que ha recibido a Cristo. 
Para ver el primero, vamos al versículo 12, donde nos dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primero, Pablo comienza dando gracias, comienza con una, con gratitud a Cristo por lo que ha hecho en su vida. Y lo que esto muestra en la vida de Pablo, cómo él reconoce quién ha obrado en su vida. Y el primer elemento que vamos a ver del ejemplo en cuanto a una persona que recibe a Cristo, es que una persona que ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida, reconoce la obra de Cristo en su vida propia. ¿Qué es lo que está reconociendo Pablo? Mire lo que Pablo reconoce a través de este pasaje. Primero dice, al que me fortaleció. Y esto tiene mucha riqueza porque muestra a Cristo, porque dice que es Cristo, ahí a Cristo Jesús, nuestro Señor, que es el que lo fortaleció a Él. ¿Para qué lo fortaleció? Dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces Pablo primeramente empieza reconociendo la obra de Cristo en su vida y parte de la obra de Cristo primero dice que Él es el que lo fortalece. ¿Qué es la idea de fortalecer? Fortalecer tiene que ver con que nos capacita, con que nos da fuerza, resistencia para cumplir algo. Capacitar tiene que ver con hacer algo posible, algo que era imposible Dios lo hace posible de esta manera. Si nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia dice en Romanos que, que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra realidad al momento de nacer en este mundo? Nosotros somos pecadores y tenemos una condenación eterna que es la separación eterna de Dios. Es estar separado de Dios por la eternidad en el infierno En donde los que van al infierno van a pagar por sus pecados Va a pagar por su maldad Y esto es la justicia de Dios Que Dios no pasa por alto el pecado Y cada uno va a recibir el pago por sus pecados Esto es lo que hace Cristo Ahora Dios agarra estas vidas en donde no se mira Es imposible Poder salvarse, es imposible poder tener una relación con Cristo, es imposible poder servir al Señor, es imposible poder hacer las cosas que a Dios agradan, pero ¿qué hace Dios en nuestras vidas al momento de, de que recibimos el Evangelio? Él nos capacita lo imposible, la Biblia dice no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera de uno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Nosotros somos inútiles para vivir delante del Señor y somos inútiles para servir al Señor. Por eso la Biblia dice en Isaías 64 que aún nuestras obras más justas, ¿qué son delante del Señor? Como trapos de inmundicia. ¿Cuánta gente se cree justa en esta tierra? ¿Cuántos nosotros nos creímos justos? Y correctos y cabales Pero qué es lo que dice la palabra de Dios Que lo que yo creo Que es lo más justo que tengo Y más digno y más sublime Para Dios es un trapo de inmundicia Esto es lo que hace el Señor Que lo imposible para mí Él lo hizo posible Al capacitarme Al fortalecerme Primeramente para vivir delante de Él Y segundo Para poder servir en el ministerio 
Pablo dice que Dios lo tuvo por fiel. Fiel tiene que ver con ser constante en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Entendiendo que es conforme a lo que Dios ha establecido. Dios, la Biblia nos muestra, Cristo dijo que antes de conocer a Cristo éramos esclavos de quién? Del pecado. ¿Y quién era nuestro amo y nuestro dueño? El pecado. Servíamos al pecado aunque ni nos dábamos cuenta. Y nosotros que decíamos, yo soy libre, yo hago lo que yo quiero. ¿Cómo usted me dice que yo vengo a ser esclavo del pecado? ¿Ustedes creen que hay algún patrón destructivo en su vida en donde nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo, pero en donde nosotros dijimos, no puedo dejar de hacerlo? Es porque muestra el yugo de esclavitud que tiene el pecado sobre nosotros. Aunque nadie lo quiera aceptar en el mundo, somos esclavos del pecado cuando nacemos y estamos sin Cristo. Pero lo que Cristo hace cuando nos salva, es que no es que nos salva para hacer lo que nosotros querramos, que es lo que todo el mundo o muchas personas entienden. La gracia de Dios no es libertinaje. Dios me salvó para ser su siervo, para ser su esclavo, para servirle a Él. ¿Cuál es la diferencia entre el amo, con, entre el amo que es el pecado y Cristo? ¿Qué hace el pecado en nosotros? Nos destruye. ¿Qué quiere hacer Cristo en nuestras vidas? Quiere bendecirnos, quiere darnos lo mejor, quiere cuidarnos. Esto es lo que hace nuestro amo en nuestras vidas. Y esto es lo que el Señor hizo. Al momento de recibir el Evangelio, nos, nos capacita y nos fortalece. Uno, para vivir en obediencia a su palabra cada día. Y dos, para ser sus siervos, para servirle a Él. Ahora, la pregunta es, ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo el Señor hizo siervo a Pablo? ¿Y cómo el Señor nos hace siervos a cada uno de nosotros? Versículo 13. ¿A través de qué vino el ser siervo? Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor... Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice palabra fiel y digna de ser recibida. Cuando Pablo hace esto, hace, da puntos principales del Evangelio. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Según el versículo 15. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Como quien dice, yo soy el primero en rango. Yo soy el peor de los pecadores que pueden haber en esta tierra. ¿A qué vino Cristo a nuestra, a, a, al mundo? A salvar personas. ¿Cómo es que Él nos convierte en sus siervos? Cuando la salvación viene a nuestras vidas. Cuando nos salva. Ahora, ¿cómo nos salva? Mire cómo Pablo lo que hace. Dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué hizo Pablo para poder ser salvo? Tuvo que reconocer que él era un hombre pecador. Tuvo que reconocer que en su condición de pecado lo que merecía era el infierno, que estábamos perdidos. Pero además de reconocer nuestra condición, ¿qué debemos de reconocer para ser salvos? Reconocer a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Si ustedes se fijan en el pasaje, dice al principio, a Cristo Jesús, 
Señor nuestro. Pablo reconocía el señorío de Cristo en su vida. ¿Y qué trajo esto a la vida de Pablo? Salvación. Y es lo mismo para nosotros. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecador y reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, ¿qué viene a nuestra vida? Viene salvación y de esta manera, como dice Romanos 6.22. ¿Cómo es que dice? Ya se me fue. Romanos 6.22 dice el principio... Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Él me da libertad del pecado para convertirme en un siervo del Señor. Y esto viene a través de la salvación que Él hace en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es que ocurre la salvación? Dios muestra dos atributos de Él para podernos salvar. En el versículo 13 nos muestra el primero, dice... Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a qué? A misericordia. ¿Cuál es la idea de misericordia? Cuando yo veo a alguien en aflicción, cuando yo veo a alguien en una necesidad y lo saco de esa aflicción y de esa necesidad, en donde yo le ayudo para sacarlo de esa necesidad. ¿Cuál era nuestra aflicción? Éramos pecadores. Íbamos directo al infierno y en esta condición Cristo nos encontró y nos mostró su misericordia al sacarnos de esta condición y ayudándome a reconocer mi pecado y reconociendo a Cristo como el Señor de mi vida. Ahora, la misericordia no trabaja sola. ¿Qué dice el versículo 14? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Con qué trabaja la misericordia? Con la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Gracia tiene que ver cuando a mí me regalan algo que yo no me merezco. Yo no puedo obtener esta salvación. Yo no puedo ganarme esta salvación. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Cristo no se hubiera encarnado, ninguno de nosotros hubiéramos tenido oportunidad de salvarnos. Porque nadie, nadie en este mundo... Puede ganarse la salvación. Y quiero que miremos lo que dice de Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 en el versículo 4 dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Yo más. Mire lo que está diciendo. Yo tenía un montón de qué confiar en la carne. ¿Qué nos enseña el mundo a nosotros? ¿O qué es lo que enseñan muchas religiones? Esfuércese por su salvación. Adquiérala. Entre, si usted sirve al Señor, si usted es bueno, si usted obedece a la palabra de Dios, usted va a ser salvo. Eso es lo que nos han enseñado en nuestro contexto, en Honduras. Ahora, ¿qué dice Pablo? Mire el versículo 5. Todo lo que tenían que confiar Pablo circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él era del pueblo escogido por Dios. Era de la tribu de Benjamín. ¿Qué más tenía? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, que Fariseo. Ahora, mire lo que dice en cuanto a esta parte también. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, como era Pablo, dice... ¿Sabe lo que es irreprensible? Alguien que no tiene nada que señalar. ¿Cómo era Pablo en cuanto a la ley? ¿Cuánto había logrado Pablo en la carne? 
Ahora, es increíble ver a un hombre en donde él está diciendo, yo tenía un celo por la palabra de Dios, tenía un celo por la ley. En donde los fariseos lo que, lo que enseñaban era que si seguían la ley, de esta manera podían ser salvos. Y era un hombre que había logrado mucho como fariseo. Pero ¿qué dice ahora en, el, en, en, en Timoteo? Dice en el, en el 13... Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, me fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y al final dice en el 15 que él es el primero de todos los pecadores. No había nadie peor como él, es lo que está diciendo. Y lo que Pablo está diciendo, si yo pude ser salvo, cualquiera puede ser salvo. Con toda y la maldad que tenga. ¿Qué maldad tenía Pablo? Mire las prácticas de él en el versículo 13, muestra dos. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo es una persona que habla mal de Dios, que habla mal del Señor. Blasfemo es una persona que reprocha en contra de Dios, que le hace reproches al Señor. Pregunta, ¿los creyentes podemos reprochar en contra de Dios? ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Nosotros hemos reprochado en contra del Señor. ¿Y eso en qué nos vuelve a nosotros? En blasfemos y necesitamos cuidarnos, necesitamos conocer a nuestro Dios para no blasfemar en contra de su nombre porque Dios aborrece la blasfemia contra su nombre, aborrece cuando nosotros reprochamos en contra de Él y por eso necesitamos conocerle para no poder hacerle reproches a nuestro Dios. Entonces, él hablaba mal del Señor. ¿Qué más? Dice, perseguía, perseguidor, dice, y era la idea que perseguía a los creyentes. ¿Qué era lo que andaba haciendo Pablo cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco? Pidió cartas a las autoridades para ir a prender a los creyentes, para azotarlos, para matarlos. La Biblia dice que respiraba amenazas de muerte. Esto es lo que dice Pablo, e injuriador tiene que ver con hacer daño a una persona, ya sea por palabras o por obras. Pablo andaba hablando mal de los creyentes. ¿Quién estaba ahí cuando apedrearon a Esteban? Pablo. La Biblia dice que él dio un voto para que mataran a todos los cristianos. Ahora, ¿hasta cuándo hizo esto Pablo? Hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Con quién se encontró en el camino a Damasco, Pablo? Con Cristo. Le dice, ¿quién eres? Soy yo al que tú me persigues. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Y al tener ese encuentro personal con Cristo, ¿qué hizo Pablo? Mire la frase, cómo lo dice. Habiendo yo sido antes blasfemo, está diciendo, eso era lo que yo era antes. Pero ahora ya el Señor ya me transformó. Después de ser blasfemo, injuriador y perseguidor, ¿en qué se convirtió Pablo? En el máximo expositor del Evangelio de todos los tiempos. Tanto que nosotros seguimos aprendiendo de lo que él enseñó hasta el sol de hoy. Se convirtió en la persona que más protegió y cuidó la iglesia. ¿Cuántas iglesias comenzó Pablo? ¿En cuántos lugares entró Pablo para empezar a compartir el Evangelio? ¿Cuánto sufrió Pablo por compartir el Evangelio también? Azotes, naufragios, de amenazas, la gente lo quería matar. ¿Cuántos enemigos tenía Pablo por compartir el Evangelio? 
Pero ¿qué dice en Filipenses 3, 7, el último? Por esto, dice el 7, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que Pablo tenía en la carne y lo que él había conseguido en la carne, ¿cómo lo estimó después él? Por basura, porque mire cómo Pablo miraba las cosas. A la par de Cristo, ¿cómo se ven todas las cosas? ¿Qué son? ¿Es basura nuestro título, sí o no? ¿Nos cuesta decir eso a nosotros, sí o no? ¿Es basura nuestra casa, sí o no? ¿Es basura nuestro carro, sí o no? ¿Es basura nuestra profesión, sí o no? Se escucha fuerte, pero eso es lo que Pablo está diciendo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, para mí todo es basura. Porque el valor que tiene Cristo no se compara con el valor que tiene cualquier cosa que yo pueda tener en este mundo. Eso es lo que el Evangelio había hecho en la vida de Pablo. Lo había transformado en donde dejó sus pecados y empezó a vivir para el Señor. Ahora, ya miramos que usa su misericordia y su gracia para poder salvarnos al reconocer a Cristo. Ahora, mire en el versículo, en el versículo 14 lo que dice para ver algo más, pero la pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice que la gracia abunda mucho más, dice, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Vamos a Tito, capítulo 2, para ver de qué sirve la gracia. Tito, capítulo 2, en el versículo 11, dice... Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué sirve la gracia de Dios primeramente en el mundo? Dice que su gracia se manifestó. La vida de Cristo es la gracia de Dios. La vida de Cristo es la justicia de Dios. Y dice que se manifestó ¿para qué? Para que los hombres pudieran ser salvos. Antes de Cristo ninguno tenía esperanza. Ahora... La gracia solo sirve para la salvación, como creen muchos creyentes. Eso pensamos muchos a veces. La gracia sirve para los creyentes también. ¿Qué fue lo que Pablo pidió por Timoteo? Gracia y paz o sean dadas de Cristo Jesús, Señor nuestro. Timoteo era un hombre creyente y maduro en la fe, ¿sí o no? ¿Y qué pidió Pablo para él? Gracia. Así que la gracia no solo sirve para ser salvo. ¿Para qué más sirve la gracia? Versículo 12 de Tito capítulo 2. ¿Qué hace la gracia de Dios en los creyentes? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué hace la gracia de Dios en nuestras vidas? Dice que nos enseña primero a reconocer nuestra inmundicia y nuestra impiedad pero no solo a reconocerla, ¿qué tengo que hacer con ella? Renunciar, pregunta, si yo renuncio de mi trabajo, voy a llegar al día siguiente, ¿qué piensa? ¿Qué es renunciar entonces? ¿Sabe? Nosotros reconocemos nuestras impiedades, pero queremos seguir en ellas el día siguiente. ¿Qué es renunciar entonces? 
soltarlas, deshacerme de ellas, apartarme de ellas. Eso es lo que hace la gracia en nuestras vidas. Nos ayuda a discernir nuestros deseos carnales, que yo necesito renunciar a ellos, que necesito dejar, pero ¿qué más necesito hacer? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo debemos de vivir ahora? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Debemos de vivir en justicia, en donde Dios no pasa por alto el pecado. Esta es la manera como el Señor quiere que vivamos. ¿Sabe cómo somos nosotros? Yo no paso por alto el pecado de las demás personas, pero el mío sí. ¿Desde dónde comienza la justicia de Dios entonces? Desde mi vida, en donde no voy a permitir que pase por alto el pecado en mi vida y lo voy a confrontar. Y al final dice piadosamente, piedad tiene que ver cuando un hombre y una mujer vive conforme al carácter de Dios. Esta es la manera como Dios quiere que vivamos. Que entienda que lo que estoy haciendo a Él no le agrada y que necesito empezar a vivir de la manera como Él quiere. ¿A dónde es que nos muestra el Señor su voluntad y la manera como Él quiere que vivamos? En su palabra. ¿Y de dónde dice la Biblia que viene nuestra fe? De la palabra de Dios. Y por eso dice que la, la gracia es más abundante que en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Cuando yo estoy en Cristo Jesús, mi fe y mi amor por Cristo hace más abundante la gracia de Dios. ¿Para qué? Para enseñarme a vivir en obediencia a su palabra, para darme el poder, para apartarme de mis pecados y vivir en santidad y en justicia. Esto es lo que hace la palabra de Dios. ¿Qué oraba Cristo por sus discípulos en Juan 17, 17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pregunta, ¿yo puedo vivir en santidad si no paso tiempo en la palabra de Dios? Si no vivo por fe, ¿puedo, ¿puedo santificarme? No, para eso sirve la fe en nuestras vidas. Pero yo necesito que mi fe siga creciendo cada día más. ¿Y qué es eso? Que crezca el conocimiento de la palabra de Dios y que de esta manera yo pueda reconocer mis deseos mundanos y renunciar a ellos. Esto es lo que hace el Evangelio en la vida de cada persona. Es imposible que nosotros miremos a una persona y que diga que es creyente y que nunca fue transformado por el poder de su Evangelio. Esto es lo que hace el Evangelio en la vida de las personas. Entonces, ¿qué, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Rendirnos a Él. ¿Y qué, qué decía Cristo cómo se mostraba el amor? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es importante entonces estudiar la palabra de Dios para nosotros, pero con una actitud no solo de aprenderla aquí intelectualmente, sino que sea real en mi vida. En donde yo le voy a decir al Señor, Señor, muéstrame mis pecados. Ayúdame a vivir en santidad, muéstrame la manera como tú quieres que yo viva. Eso es lo que hace el Evangelio en cada persona que recibe el Evangelio. Ahora, algo importante también, Primera de Timoteo 1, al final también, en el, en el 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad en esta parte donde Pablo dice que era la ignorancia y la incredulidad de él no, no estaba hablando de que él era inocente a esto no estaba excusándose para, para no aceptar su culpabilidad 
como un hombre pecador, sino que lo que Pablo está mostrando es que él vivía de esta manera porque no había entendido el Evangelio. ¿Por qué los que no conocen a Cristo viven como viven? Porque no entienden el Evangelio, porque no entienden que son pecadores. Esto es lo que necesitamos entender, que no, entendemos, que no entienden ellos que son pecadores y que están blasfemando el nombre de Dios. Ahora, ¿qué hace el Evangelio en las personas que lo han recibido? Lo transforman, los hace apartarse de sus pecados y vivir en santidad. Pregunta, ¿hasta cuándo nosotros debemos de batallar con este cuerpo de pecado entonces? ¿Hasta cuándo nosotros debemos de esforzarnos por pasar tiempo en la palabra de Dios? ¿Cuándo termina la obra? Dice la palabra de Dios. Hasta el día de Jesucristo. Hasta que sea liberado de este cuerpo de pecado y de muerte que es el que produce el pecado. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos por pasar tiempo en su palabra Esforzarnos porque el Señor nos muestre nuestros pecados Y nos permita vivir en santidad a través de su gracia Así que yo quiero animarles Sigamos animados estudiando la palabra de Dios Tanto personalmente en nuestra relación con Cristo Pero también como iglesia, también juntos Porque esto es lo que nos hace crecer Y es lo que Dios usa para transformar nuestras vidas Versículo 16, para ver el siguiente elemento. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, vemos, vamos a ver dos elementos en este versículo. El primero dice que fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su ¿qué? clemencia, Clemencia tiene que ver con paciencia Segunda de Pedro 3.9 dice El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que dice que no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pregunta ¿Por qué no ha venido Cristo ahorita en este tiempo? Porque Dios quiere que se salven más personas Dios quiere ver más personas conociendo a Cristo y Dios a través del Evangelio lo que muestra es su paciencia, es la paciencia de Cristo. Y yo quiero animarle en algo. Pablo dice que él, él fue el peor de los pecadores. Si Pablo dice, si yo conocí a Cristo, cualquiera puede conocer a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia muchas veces? Que nosotros no creemos que las personas pueden conocer a Cristo. Yo quiero animarles con las palabras de Pablo. Pablo dice en Romanos capítulo 1, en donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué piensan ustedes? Nosotros decimos que no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Y ustedes creen que somos como Pablo? ¿Cómo Pablo mostraba que no se avergonzaba del Evangelio? ¿Qué tanto pasó Pablo por el Evangelio, por compartirlo? Ya hablamos, naufragios, azotes, casi lo matan en algunos lugares que lo linchaban y lo dejaban medio muerto. Es más, pensaban que estaba muerto y se iban y él se levantaba y se volvía a meter a la ciudad. Yo dije, está loco Pablo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hacía todo esto Pablo? ¿Por qué no se avergonzaba? ¿Y por qué compartía el Evangelio de esta manera? Porque él estaba seguro que el Evangelio tenía poder. ¿Por qué Pablo estaba seguro que el Evangelio tenía poder? Porque ese Evangelio lo había transformado a él su vida. 
Y él decía, si me transformó a mí, puede transformar a cualquiera. ¿Nosotros creemos eso realmente? Si nosotros creemos que el Evangelio tiene poder, ¿cómo vamos a mostrar nosotros que el Evangelio tiene poder? Uno, que el Señor transforme mi vida. Y segundo, que nosotros no tengamos miedo para compartir el Evangelio. ¿Cómo las demás personas se van a salvar? Yo necesito predicarles el Evangelio. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo invocarán? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán si no hay quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? Y por eso que animamos en nuestra iglesia nosotros, a todos nuestros miembros. Salga donde el Señor lo tiene. Comparte el Evangelio con las demás personas. Seamos la boca de Cristo en este mundo en donde Él nos ha dejado. Porque esta es la única manera en que nosotros podemos ver personas invocar el nombre de Cristo. Y esta es la única manera en que nosotros podemos ver personas salvarse por el poder del Evangelio. Y vamos a ver cómo el Señor transforma la vida de cada persona. Así que yo quiero animarle, ríndase al Señor. Y si el Señor lo transforma, no vamos a tener miedo de compartir el Evangelio. Y vamos a hacerlo con ánimo. Para esto Dios nos dejó como su iglesia. La Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunta, ¿ya se fue Cristo de aquí, de, de esta tierra, sí o no? ¿Qué piensan? ¿No hay nada de la imagen de Cristo en esta tierra? ¿Qué somos nosotros? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si el corazón de Cristo era que venía a buscar lo que se había perdido, ¿qué debe haber en nuestro corazón como iglesia? Buscar y salvar lo que se ha perdido también. ¿Sabe esto? Triste ver la iglesia dormida en donde no están compartiendo el evangelio, en donde no están orando por la salvación de otras personas. Dios quiere que su iglesia esté despierta y alerta para poder compartir el evangelio con cada persona que Dios nos dé oportunidad y que podamos ver la salvación de Cristo en muchas personas. También en el 16 dice que él es el ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Muestra la manera que Cristo obra en cada persona cuando viene a su vida. Pablo es el ejemplo. ¿Qué hizo el evangelio en la vida de Pablo? Transformó su vida. Después de ser un hombre que blasfemaba el nombre de Dios, fue el hombre que más cuidó de su cuerpo, del cuerpo de Cristo fue el hombre que más compartió el evangelio en la historia. Fue el hombre que comenzó un montón de iglesias. Que dio su vida por predicar el evangelio. Eso es lo que debe de suceder en cada uno de nosotros. 17 para terminar. Dice. Por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Amén. ¿Cuál es la conclusión de lo que Pablo estaba describiendo y de, y de su ejemplo y de su testimonio? ¿Saben cuál es la conclusión? Dice Pablo, él reconoce quién es Dios y le da toda la gloria y la honra a Dios. Mire cómo Pablo conoce a Dios al rey de los siglos, él va a ser rey eternamente sobre nuestras vidas. De ahí dice al inmortal, esto tiene que ver con, con que Dios es incorruptible, 
Nadie puede corromper a nuestro Dios. La Biblia por eso dice que Dios es santo, santo, santo. Dios nunca va a ser injusto. Dios nunca se va a equivocar. Dios nunca va a pecar. Y lo mostró hasta en su plan de salvación, que Él es santo y justo. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados, porque Él no iba a dejar de ser justo por darnos salvación a nosotros. También dice que es el único y sabio Dios. Hay otro como nuestro Dios, los demás son falsos. No hay ni uno que le llegue a los tobillos. Él es nuestro único Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. No hay otro Dios como Él. Así que yo quiero animarle en esta mañana, rindámonos al Señor. Pasemos tiempo en su palabra, que su gracia pueda ser evidente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque me está dando el poder para vivir en obediencia a su palabra cada día. Y nos está dando el poder también para servirle a Él como Él quiere. Y que a través de la predicación del Evangelio por nosotros, que Dios pueda añadir a la iglesia a muchas personas. Que nuestra iglesia pueda ser reconocida como una iglesia que ama a los perdidos y que está compartiendo el evangelio con cada persona que no conoce a Cristo y que realmente cuidamos cada miembro de nuestra iglesia. Así que animémonos a seguir sirviendo al Señor, animémonos a seguir rindiéndonos al Señor porque nuestro trabajo no es en vano. El evangelio tiene poder, no estamos, no estamos dando algo que no sirve, estamos dando algo que realmente salva vidas y transforma vidas. 